0: Księdze Izajasza jest napisane, że myśli moje nie są myślami waszymi i drogi moje nie są drogami waszymi. Boże myślenie jest zupełnie inne i zaskakujące. I chcielibyśmy dzisiaj na ten fragment z Ewangelii Mateusza spróbować spojrzeć właśnie w ten sposób. Taki Troszkę inny i zaskakujący. Kiedy przysłuchujemy się tej przypowieści i też szczególnie w tym kontekście tego pierwszego czytania z Księgi Rodzaju o Józefie, to warto zauważyć takie drobne szczegóły, które nam mogą umykać. A więc Pierwsza rzecz to patrzymy na tą Ewangelię przez pryzmat słów Izajasza myśli moje nie są waszymi myślami i dwa przez pryzmat tego czytania o Józefie. Jezus daje tutaj przypowieść. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że w tej przypowieści pojawiają się dwa pytania Jezusowe. I że w ogóle kończy przypowieść pytaniem, zadaje pytanie: Co waszym zdaniem uczyni właściciel winnicy? I pada odpowiedź z tłumu. I ta odpowiedź jest taka zwyczajna, głęboko ludzka. Ta odpowiedź tłumu jest wyrazem poczucia sprawiedliwości. Ewidentnie widać winę tych, którzy zarządzali winnicą i zabójców należy sprawiedliwie ukarać. Sprawa jest oczywista i myślę sobie, że każdy z nas to przyzna, gdyby się znalazł wtedy w tłumie. A jeszcze bardziej, kiedy do tej przypowieści podłożymy odpowiednie postacie, to, w jaki sposób taki klasyczny interpretuje się tę przypowieść. To jeszcze bardziej wychodzi nam sprawiedliwy rachunek. No bo widzimy, że w tej winnicy jest historia Izraela. Właścicielem winnicy jest Bóg. Winnicą jest naród izraelski, żydowski. Dzierżawcami, przywódcy, religijni, faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, murem, tym, który otacza winnicę, to jest prawo Mojżesza. Sługami właściciela są prorocy. A synem, którego posyła właściciel, to Jezus Chrystus. I kiedy w taki sposób też zinterpretujemy, czy te postacie podłożymy pod tą przypowieść, to jeszcze chyba z większą gorliwością wykrzykniemy, że no winni są kary, winni są sprawiedliwego wyroku. No bo przecież po takim czasie lektury Ewangelii no nikt z nas nie pała miłością do faryzeuszy i uczonych w piśmie i przywódców religijnych narodu żydowskiego, przez, przez których Jezus został wydany i ukrzyżowany. Więc wydaje się, że na tym powinniśmy skończyć interpretację tego, tego fragmentu i tej przypowieści. A jednak, a jednak jest haczyk. I ten haczyk pozostawił sam Jezus. Nie wiem, czy zauważyliście, że Jezus zadaje drugie pytanie. I sam na to pytanie odpowiada. I jest to zupełnie totalnie inna odpowiedź niż ta, którą udzielił tłum. Ta odpowiedź Jezusowa wskazuje na zupełnie inny porządek, nieludzki. Porządek innej natury. I że ta wypowiedź Jezusa kłóci się z wypowiedzią, którą można powiedzieć ogłosił tłum. Jezus przywołuje psalm 118 o tym o, o kamieniu węgielnym. Zabity syn winnicy staje się kamieniem węgielnym. A kamień węgielny powinien nam się kojarzyć, jeśli mamy wiedzę na temat kamienia węgielnego, powinien nam się kojarzyć z nową budowlą, z nowym budynkiem. Kamień węgielny jest czymś zasadniczym i nieusuwalnym w fundamencie. I kamień węgielny z pewnością symbolizuje pewien początek, pewną nowość, pewną świeżość. Coś radykalnie nowego. Kiedy kładzie się kamień węgielny, to wszyscy wiedzą, że powstanie nowy budynek. Niezaprzeczalnie. Jeszcze może nie znają planów, nie wiedzą, jaki to będzie budynek. Architekt wie. Natomiast oni wiedzą, że to będzie nowy budynek, nowa jakość, nowy porządek. Nie jest to dokończenie czegoś, przeróbka bądź naprawa, ale jest to ustanowienie nowego porządku. I Jezus mówi, że ten syn winnicy, który został odrzucony stanie się kamieniem węgielnym nowego porządku i wiecie, kiedy w ten sposób będziemy interpretować kamień węgielny to zobaczymy, że tak naprawdę Jezus daje odpowiedź na pierwsze pytanie co wam się wydaje co zrobi właściciel winnicy kiedy przyjdzie dzierżawcy, zabójcy nie zostaną ukarani. Ale w ramach powstawania nowego, radykalnego porządku otrzymają kolejną szansę. No bo pomijając już kamień węgielny i tę odpowiedź jezusową, no jeśli spojrzymy na tę przepowieść przez pryzmat Boga, który jest miłością, to prędzej czy później musimy dojść do czegoś takiego. Ale założę się, że przechodziliśmy obojętnie wobec tego. Jakby nie rozumiejąc tak naprawdę, co Jezus ma na myśli przy tym drugim pytaniu i przy tej odpowiedzi, tak gdzieś podejrzewaliśmy, że ta odpowiedź jest trochę taka odśmigła, no ale to przecież Pan Jezus, nie? tej Ewangelii, więc no już zostawmy to, choć tego do końca nie rozumiemy, ale kiedy spojrzymy na to w ten sposób, otwiera nam się perspektywa. Po pierwsze, że każdy z nas ma szansę. Każdy z nas ma szansę. Nawet jeśli całą winnicę sprzedamy, nawet jeśli ją źle będziemy uprawiać, nawet jeśli pozabijamy tam wszystkich, których nam się wydaje, że trzeba zabić, bo przecież tylko my możemy osiągnąć sukces i tylko my możemy z tej winnicy czerpać. To i tak Bóg zrobi wszystko, żeby ustanowić nowy porządek, żeby dać Ci szansę. Żeby dać Ci szansę. Tak, jak w całej tej sytuacji z dzisiejszej Ewangelii. I druga prawda, która nam się tutaj kojarzy, bo myślę sobie, że znaczy, która może się nam tutaj narzucić. Wiecie, ten fragment idealnie pasuje do tego, żeby potwierdzić, czy nawet wzmocnić tak zwaną teologię zastąpienia. Teologia zastąpienia nie wiem, czy wiecie trwała do Soboru Watykańskiego II, mówiąca o tym, że Izrael stracił swoją szansę, pogrzebana jest szansa i chrześcijanie, to jest nowy porządek, że chrześcijanie zastąpili Izrael, naród wybrany, że naród wybrany stracił wszystko, całe przymierze, złamał je, koniec. A chrześcijanie teraz Katolicy to jest ten właściwy naród wybrany. Innymi słowy, do Soboru Watykańskiego II było takie myślenie, że Kościół zajął miejsce Izraela i że naród wybrany został odrzucony przez Boga. To było powszechne przekonanie chrześcijan. Nawet do tego stopnia, że do 59 roku, czyli do Jana 23. Kościół w Wielki Piątek modlił się w taki sposób, w tej powszechnej modlitwie, takiej pięknej, długiej, modlił się w taki sposób. Módlmy się i za Żydów wiarołomnych. A słowo wiarołomny to znaczy ten, który złamał przysięgę albo ten, który zdradził. A więc... Kościół przez tyle wieków modlił się w taki sposób. Módlmy się za tych, którzy zdradzili Jezusa. Którzy sprzeniewierzyli się przymierzu. Niech Pan Bóg nasz zdejmie zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Generalnie rzecz biorąc ta modlitwa nie służyła zbyt bardzo do, nie była podstawą do dialogu. Raczej, raczej powodowała unikanie tego dialogu i z jednej i z drugiej strony i trochę, niestety, wiecie, też te nastroje antysemickie też wzbudzało. Nie mówię, że ta sama modlitwa, tylko to podejście. A Sobór Watykański drugi co pisze? W deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej. Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje darów i powołania nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie pisma świętego. Wiedzieliście o tym? Że Kościół po tylu wiekach dochodzi do czegoś takiego, że nie należy, a więc jeśli ktoś otwarcie na Ambonie czy w różnych dysertacjach naukowych. Mówi, że Żydzi są odrzuceni, że są przeklęci przez Boga, sprzeciwiają się nauczaniu Soboru Watykańskiego II. I dzisiaj po tej reformie, szczególnie jeśli chodzi tutaj ta reforma ostateczna Pawła VI papieża, dzisiaj modlimy się w taki sposób. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierza. Piękna modlitwa. Trzeba było dwóch tysięcy lat, żeby dojść do takiej modlitwy. Wiecie, dopiero po Soborze Watykańskim II, w ogóle, bo to jest jakby dialog z religiami niechrześcijańskimi, ale też Sobór Watykański II otworzył przestrzeń do tego, abyśmy w ogóle zaczęli bez lęku rozmawiać z braćmi protestantami. Do tego momentu jedyną modlitwą, którą mogliśmy odmawiać wspólnie była Ojcze Nasz. Nie można było innych modlitw i rozmów prowadzić. Jest jeden Kościół, jest jeden Kościół, i nauczanie Kościoła mówi, że jest podzielone dziś na synagogę i na Kościół. Ale to jest jeden Kościół. Wspólny. I Jezus modli się bardzo często zapominamy o tej modlitwie. Modli się o jedność. Ojcze, aby oni byli jedno jak my stanowimy jedno. Aby świat poznał. Aby świat poznał. że ja jestem, aby świat poznał miłość. Dopóki jesteśmy w rozdzieleniu, świat nie pozna. Świat może nawet powiedzieć tak, no, kocham Jezusa, ale nie zostanę chrześcijaninem, patrząc na to, jak żyjecie. Tak Gandhi powiedział. Jestem zachwycony Chrystusem, czytając Ewangelię. Ale wybaczcie, nie zostanę chrześcijaninem, bo widzę, jak żyjecie. A ponoć kardynał Wyszyński powiedział nawet na centymetr nie zbliżyliśmy się do chrześcijaństwa. Rozumiecie? Brrr. Szokujące, nie? Rana istnieje. I zobaczcie, wiecie, my się, my się tak zastanawiamy i tak bardzo roz, tą, tak, tak nad tą raną reformacji się tak pochylamy. Ale to już jest któraś rana z kolei. Pierwszą raną w ciele Chrystusa jest ten rozłam między Żydami a chrześcijanami. To jest pierwsza podstawowa rana. Jeśli my do tej rany dojdziemy i zaczniemy prosić o uzdrowienie tej rany, wszystkie inne rany zaczną się zabliźniać. Dobrze o tym wiecie w swoim życiu, że jeśli dochodzimy do źródła zranienia, w jakiś przeciwny sposób te inne rany zaczynają się też zabliźniać. Bo ten korzeń został uzdrowiony. Dzisiaj Jezus daje nam w tej Ewangelii właśnie tę, tę, tę przypowieść i ten psalm 118 w taki sposób to wszystko zrobił i powiedział i dał tak naprawdę swoją odpowiedź. Tak, po ludzku to będziemy się doszukiwać sprawiedliwości, kary i w ogóle och, ci wredni Żydzi, wydali Pana Jezusa. Nie to myśmy Go wydali. Myśmy, każdy z nas, znajdując się w tamtej sytuacji, i w ogóle wydajemy Go przez swoje życie, przez, przez, przez swoje decyzje, przez swoje grzechy, swoje słabości. I, I to nie jest przesłanie o tym, kto kogo wydał, tylko to jest przesłanie, że każdy ma szansę. Że Bóg na zgliszczach naszego życia potrafi stworzyć nowy porządek. Tylko chciejmy, by Chrystus stał się fundamentem i kamieniem węgielnym. I dziś też módlmy się za naszych starszych braci w wierze, jak mówi nauczanie Kościoła. Starszych braci w wierze, aby uczynili Jezusa Chrystusa kamieniem węgielnym, tym fundamentem. Byśmy wspólnie razem spotkali się przy tej ranie podziału i chcieli ją wspólnie razem zabliźnić. I tak idąc dalej, po niccy do kłębka, byśmy też w taki sposób traktowali swoje zranienia. Na tych zgliszczach swojego serca i swoich zranień połóż tam kamień węgielny, który jest Chrystus. A nastąpi nowy porządek, nowa jakość, radykalna nowość i świeżość w Twoim i moim życiu. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, Może warto właśnie żebyśmy wołali a może byśmy przyjęli Komunię Świętą w tej intencji w intencji rany podziału tej, tej podstawowej, tego podstawowego zranienia a później zranienia kiedy rozdzielają się te płuca na płuco wschodnie i zachodnie a potem kolejna rana kiedy zachód zaczyna się dzielić tak potężnie, że mamy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy różnych denominacji w Kościele Zachodnim. I, I kiedy zaglądamy do Kościoła, widzimy znowu podziały. No przecież sami to widzicie. Wystarczy otworzyć Facebook. Podział za podziałem. A czy to tak, a czy siak? A czy owak, a czy tak? A Jezus stoi z boku tego wszystkiego i mówi, a ja to no ja już się nie liczę. Moja mocowa się nie liczy. To wy się kłócicie o takie, że a ja. A ja co? A ja sobie daję przebić Bóg. A ja daję sobie przebić Bóg dla Was i za Was. Kiedyś słyszałem takie nauczanie Johannesa Hartla z, z Niemiec, kiedy mówił o o ranie podziału wtedy pierwszy raz nad tą raną zapłakałem razem z nim on też kiedy mówił o tym jak ciało Chrystusa jest rozerwane jest rozerwane i my je cały czas rozrywamy nie tylko rozrywamy szaty Chrystusa ale my rozrywamy ciało Chrystusa może mówimy się też o, o łzy właśnie tego zadośćuczynienia żeby nad tą raną zapłakać. Jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, tysięczną. I żebyś też zapłakał nad ranami swojego serca. Żebyś zapłakał nad ranami swojego serca. Które sam sobie zadałeś i inni tobie zadali. Ty też jesteś ciałem Chrystusa. Nie wprowadzaj podziału w swoje serce. Szanuj też siebie. Zapłacz nad tymi ranami, poproś o, je, o uzdrowienie i nie mów o sobie, że jesteś wiarołomny, że jesteś zdrajcą, że złamałeś przysięgę. Ale przekonuj swoje serce, że dary i łaski Boże, jak mówi Święty Paweł, są nieodwołalne i nieodwracalne. To jest walka, moi drodzy. E. Z Jezusem możemy tę walkę wygrać. Amen.